0: you the good Miércoles, qué gusto y qué honor el estar con ustedes aquí de nuevo un miércoles más. Esto es algo que yo disfruto tanto de estar aquí, de platicar con ustedes, de escuchar sus comentarios, de leerlos, porque me encanta oírlos, me encanta oírle a la audiencia, hacen preguntas, como le dicen en inglés, están engaged, eh, están activos e interactúan y eso es buenísimo. Eso me deja saber que les gusta el tema que les traigo que les gusta lo que están escuchando, que les gusta ondear más en algunos de estos temas. Les saluda la doctora Sandra Smith de la Florida, del estado de la Florida en los Estados Unidos. Yo soy la fundadora del programa Check Up from the Neck Up, que significa un chequeo del cuello hacia arriba. Y como coach de intervención estratégica, coach de transformacional, coach de vida, el checarnos del cuello hacia arriba, lo que quiere decir checarnos la mente, es de suma importancia y es algo que tenemos que hacerlo a diario, a diario. Nuestra mentalidad envuelve tantas cosas, de nuestra mentalidad se derivan muchísimas cosas en nuestra vida, que deriva nuestras relaciones, cómo nos sentimos, cómo nos llevamos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Y de eso les quiero hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poquito del bullying. Y lo que me... Quiero hablar de esto porque es un tema muy importante. Todavía faltan unas cuantas semanas para que los niños regresen a la escuela. No estoy segura en México cuándo regresan, pero aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, mis hijos regresan el día... Creo que es el día 10 de agosto. So, ya no falta tanto, falta menos de un mes, y empiezan las preparaciones para enviar a los niños a la escuela. So, empezamos a comprarles las mochilas, los uniformes, la ropa, los útiles escolares, pero todavía tenemos tiempo de prepararlos mentalmente para lo que viene, porque una vez que el año escolar comienza, los niños regresan a la escuela y vuelven a enfrentarse a situaciones difíciles en la escuela. Cuando hablo de esto, me refiero a situaciones de bullying, de acoso. Hay mucho acoso en estos días y ahora con el Internet, por lo fácil que está el acceso a la tecnología y lo fácil que es entrar y comunicarte con otros, ponemos una fotografía en el Internet y ¿sabes qué? Nunca falta alguien que algo no le guste. Y te estoy hablando ahora como adulto, como adulta, nosotros también enfrentamos a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque un niño que crece como un como acosador, si no cambia, si no recibe ayuda, entonces este niño crece a seguir siendo una persona acosadora y nos acosa en el trabajo, nos acosa cuando vamos a la tienda, nos acosa donde quiera que nos los encontremos. Es difícil de creerlo. Miren, me acaba de pasar hace la semana pasada, yo vivo en un área residencial que es, todavía está en construcción, mi casa está terminada, pero todavía hay casas de algunos eh, en, la, en la vecindad. En, 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 sí, en la vecindad, todavía hay casas en construcción. So, mi esposo y yo llevamos caminando, llevábamos al perro, vamos a caminando y los señores que estaban construyendo, por alguna razón, estaban bajando material en una de las casas que ya está casi terminada, pero empezó a llover. So, no se subieron a la camioneta inmediatamente para moverla. Entonces... Venía una señora en su carro y al pasar, quería pasar por en medio de esas dos camionetas, una a cada lado de la calle, y el espacio era muy pequeño, muy reducido, entonces ella decidió que no quería cruzar por ahí. Pero en vez de, de decir nada o se enojó muchísimo, bajó la ventanilla, como estaba lloviznando, les dijo de cosas a los pobres trabajadores. Estoy hablando de los trabajadores hispanos. Yo no sé si eran mexicanos o, de, o eran de Centroamérica, no lo sé, pero sé que son latinos. Y la señora americana y les habló de muy malas palabras porque perdió cinco segundos, si acaso diez segundos de tiempo, en lo que ellos tuvieron que salir de la casa a mover la camioneta. Fíjate, la pérdida fue tan pequeña, de unos cinco a diez segundos, porque tan pronto como ella bajó el vidrio y empezó a gritar, ellos estaban ahí en la orilla, nada más que estaban esperando que se bajara un poquito la lluvia, y la lluvia no estaba fuerte, estaba lloviznando. Mi esposo y yo podíamos caminar con el perro, aunque estaba lloviznando. Pero la señora estuvo tan ofendida, se bajó del carro y les dijo, me voy a quejar porque esto no es posible, y maldiciones y de todo. Por algo tan sencillo, estos niños que son acosadores crecen a ser adultos acosadores que creen que porque ellos se sienten como se sienten, tienen el derecho de maltratar a otros, tienen el derecho de decirles, humillarlos y de cuánto. Yo me he enfrentado a ese tipo de personas en las corporaciones. He trabajado años en recursos humanos y he trabajado en las oficinas corporativas y me he encontrado con personas así. Y qué triste, porque ¿sabes qué? Que te das cuenta que ellos son miserables, viven en su propio mundo de miseria, y no te pueden ver feliz. Yo soy una persona feliz de naturaleza. A mí la gente me conoce y saben que soy feliz. De hecho, uno de mis jefes me dijo, eres la segunda persona más feliz que conozco. Y dije, oye, espérame, yo debería haber sido la número uno. ¿Cómo que soy la número dos? A ver, ¿qué pasó aquí? <ríe> y me dice, la diferencia es que la otra persona que yo conozco, que es muy feliz, ella llega a la oficina cantando en voz alta y tú no cantas. Y dije, bueno. No canto porque los quiero mucho a ustedes y no quiero valen los oídos. <risa> Pero yo soy feliz. Entonces, cuando las personas que no son felices me conocen, hace cuenta que les, les lastima a ellos ese, ese botoncito de que ellos no son felices. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hacerte la vida miserable porque quieren que te bajes al nivel de ellos están. Y eso es súper triste. Tenemos a Camila Jiménez, dice, muy buenas tardes. Les saludo desde California. Qué mal lo que comenta, pero así es en todos lados la discriminación o el bullying. Sí es preciosa, así es, y es muy triste. Uh, en, ese, en ese caso de los señores en la construcción, y aquí en el estado de la Florida es, es todavía peor, porque acaban de tener ahorita unas leyes que empezaron el día primero de julio y son muy discriminadoras. Mucho en cuanto a las personas que quizás no tengan documentos y, y les hacen, la, complican mucho la vida. Y la verdad que ahora los negocios pues van a tener problemas también, porque la gente está saliendo del estado de la Florida por esa razón. Pero nos encontramos con gente que, que con razones tan pequeñísimas pueden hacer un problema a los demás. Y entonces el tema de hoy se trata precisamente de cómo ayudar a nuestros hijos a que estén preparados para el regreso a las clases. No solamente con las cosas que necesitamos comprarle pero ayudarles a que puedan enfrentar el acoso en las escuelas e incluso en, el, en las redes sociales, lo que le llaman el cyberbullying. Es importante que nuestros hijos sepan qué hacer. ¿Por qué? Mira que estuve buscando en Google, o en Google, como le llaman en algunos países, y la información en cuanto a qué, qué sucede, cuánto, cuánto, cuánto acoso existe. Y mira que las estadísticas muestran que uno, aquí en los Estados Unidos, uno de cada cuatro niños sufre de acoso en los Estados Unidos y el 14% de estos niños consideran el suicidio como alivio contra el acoso. Imagínate. No digo que todos estos 14% se suiciden, pero cuando reciben ayuda lo nos damos cuenta que ellos lo consideraron. Y qué triste es que nuestros hijos no puedan encontrar una salida y pensar que el suicidio, que quitarse la vida sería lo que los alivianara de esa situación ahora, necesitamos para poder ayudar a nuestros hijos hoy te voy a dar varias pautas que les van a ayudar a tus hijos pero tremendamente para enfrentar el abuso Yo te sugiero que agarres un papelito porque un poquito de plática y voy a traerte los puntos, si tú los apuntas tú puedes ayudar a tus hijos a enfrentar el bullying y no solamente a tus hijos, pero tú te puedes ayudar a ti mismo o a ti misma porque la, la psicología atrás del bullying es la misma en los niños o en los adultos. Pero ahorita vamos a entrar más en detalle por qué. Tengo a una chica que se llama Anaí Martínez. Dice, buenas tardes, le saludo desde Aguascalientes, México. Dice, yo creo que esto de la discriminación se ve en todos lados. Sí, preciosa, tiene razón, se ve en todos lados. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos sí hay unos estados que tienen leyes un poquito más fuertes en contra de, de la gente latina que otros. Y lo triste es, y no me quiero meter todo en la discriminación porque tengo mucha información que compartir en cuanto al bullying, pero aquí en la Florida hay, hay mucho contra los, los... Y se dicen inmigrantes, pero fíjate que sí se ha visto en los Estados Unidos que los inmigrantes de Europa, como son blancos, no sienten tanto la discriminación como los latinos. Y los inmigrantes que vienen de, de China y de Asia... Tampoco la ven tanto como los latinos. Pero bueno, eso va a ser otro tema para otro día. Hoy quiero concentrarme mucho en el acoso escolar y el acoso del cyberbullying por la razón de que se acerca el tiempo en que nuestros hijos regresen a la escuela. Y nosotros ahorita todavía tenemos varias semanas para ayudarle para sentarnos con ellos y decirle, a ver, vamos a practicar tú y yo. Imagínate que yo soy el bullying y tú eres el niño acosado, porque es lo que ellos van a estar viviendo. Entonces empiezan a practicar, le das tú a ellos las pautas, cómo pueden defenderse, cómo pueden ponerse bien al tiro para que es, ellos estén listos para esto. Mira, lo importante es ver esto primero. ¿Por qué? ¿Por qué sucede el acoso? Miranda Ávila nos saluda desde Cuernavaca, Morelos, dice, el tema es discriminación, no preciosa, el tema es en cuanto al bullying, en cuanto al acoso escolar para nuestros hijos y para los adultos también. Sin embargo, como estaba comentando, una historia se basó un poquito en, el, en la discriminación, pero no es donde vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando del de acoso. La psicología nos menciona mucho como lo importante en para enfrentar el acoso, es enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, la mayor parte del tiempo, especialmente cuando están en la escuela, no podemos estar con ellos. Y la verdad, hay ocasiones en que tenemos que salir al trabajo y no podemos estar con nuestros hijos 24 horas al día para protegerlos. Qué padre sería, ¿verdad? Que siempre estuvieran con nosotros y siempre están protegidos. Pero si nosotros hiciéramos eso, nuestros niños no estarían preparados para enfrentarlo. Si nosotros siempre los estamos cuidando de todo, entonces nunca van a poder aprender a defenderse. Y el día que nosotros no estemos con él el día que muramos, el día que tengamos que salir, una emergencia, lo que sea, ¿cómo se van a defender ellos? Aquí es por lo que es muy saludable enseñar a nuestros hijos a protegerse del acoso por ellos mismos. Y ahora, esto que les enseñes a tus hijos ahorita, como lo mencionamos un poquito anteriormente, les va a ayudar cuando crezcan. Porque en la vida, tarde o temprano, lo van a encontrar en, otras, en otros lugares y no lo podemos evitar. Entonces, hay que equipar a nuestros hijos con las herramientas para defenderse ahora, para que puedan, por el resto de su vida, saber cómo defenderse. Hay una psicóloga que se llama Liz Laffeson, ella dice que la mayoría de los padres, los, lo, la instrucción que le damos a nuestros hijos es de que se alejen de la situación, que ignoren al acosador y que se acerquen a un adulto y le digan, Ey, me está acosando. Y está bien, hasta cierto punto, hasta cierto punto, está bien. Pero lamentablemente, cuando el niño va y le dice a un adulto, o una maestra o un maestro, por ejemplo, Ey, mira, me está acosando, le llaman la atención al niño, pero ahí queda entonces el niño busca la manera de venir por afuera, por detrás de ese adulto, a escondidas, y tratar de acosar a ese niño todavía más. Y ahora le dio más coraje, so ahora le va a acusar también de que es un chismoso, de que es una niña, de que está llorando, de que no aguanta nada, y lo va a acosar todavía más. Es importante que para nosotros saber qué es lo que el, el acosador piensa. Para poder que voltearle esa psicología y que en vez de ser acosador, que se sienta al nivel de los demás. El acosador piensa que ese niño que está acosando es más pequeño y más indefenso de lo que en realidad es. El acosador busca a niños que cree que no se van a defender a sí mismos, que los ve temerosos, que los ve débiles. Entonces es importante cómo nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a que reaccionen, porque la manera en como nuestros hijos reaccionan es lo que determina qué tan seguido y qué tan severo va a ser este acoso. Y aquí entra un punto bien importante para nosotros como padres, porque mira que yo he sabido de casos, y lo sé por, por mis hijos, porque escuchan cosas en la escuela, yo he sabido de casos donde el acosador, por alguna razón, se da cuenta de que nuestro niño o no pasó el examen, o tiene miedo, o usó drogas, o fumó, o, o tuvo algún encuentro sexual, algo que nuestro niño hizo, y no estoy diciendo en todos los casos, pero en algunos casos, sucede que el acosador sabe algo de nuestro niño, y sabe que, ese ni que nuestro niño no nos va a querer decir a nosotros. Entonces lo tortura. Lo tortura de esa manera, como yo sé, que, yo sé que no vas a pasar año, yo sé que no puedes pasar el examen, tú eres un tonto. Y nuestro niño quizás no siente que nosotros le vamos a respaldar si él hizo algo indebido. Y aquí es donde es importante que nosotros sepamos cómo proveer a nuestros hijos disciplina balanceada. La disciplina balanceada es importante porque nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos así, disciplinamos el comportamiento, disciplinamos una acción, pero no atacamos el ser de nuestros hijos eso es importante que nuestros hijos sepan que aunque lo que hicieron nos molesta, quizás nos dé coraje quizás se metieron en problemas legales y ahora hay que seguir adelante con eso pero que nuestro hijo sepa que aunque no aprobamos esa acción o ese comportamiento nunca vamos a echar a nuestro hijo a la calle que nuestro hijo sepa que como quiera no le dejamos de amar y que aún si se metió en problemas legales, nosotros le vamos a ayudar a resolverlos Quizás no le vamos a resolver todo el problema, pero vamos a estar ahí y no los, vamos a, no los vamos a aniquilar, en otras palabras. Pero cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos y les decimos, tú eres un niño, idiota, eres un tonto, tú nunca aprendes, ya estoy cansado de tus problemas, me tienes harto con tus estupideces, estamos atacando su ser, estamos atacando a nuestro hijo. Y eso el niño lo lleva a dudar de nuestro amor. El niño se siente abandonado y cree que cuando se enfrenta a esos momentos difíciles, tú no vas a estar ahí para respaldarle. Allí es donde nosotros como padres necesitamos hacer una pausa y darnos cuenta cómo disciplinamos a nuestros hijos, qué les decimos. Porque nuestros hijos necesitan tener esa, esa confianza de aunque hayan hecho lo que hayan hecho, de venir y dejarnos saber a nosotros y decir, mamá, me equivoqué, perdóname, no es lo que quise hacer, se me hizo fácil, lo que fuera. Pero que tengan esa confianza de venir, sin que nosotros vayamos a, a, a matarlos, ¿verdad? Que no crean que los vamos a echar a la calle y que no nos importa, es tu problema, a ver cómo le haces. Entonces, ese, el que niños sienta nuestro respaldo es importante, porque el acosador... Puede venir a este niño y decirle cualquier cosa, pero el niño sabe que tú le amas no importa qué. Entonces ya ahí la mentalidad de tu hijo, de mi hijo, cambia. Nuestro hijo ya no se siente débil en frente de un acosador, sino que él sabe que tiene un respaldo fuerte en sus padres. Otro punto que quiero mencionar es cómo es que algunos niños se convierten en acusadores, o sea, convierten en bullies. Mira que las personas acosadoras son personas lastimadas y heridas. Y eso no importa la edad. Muchas veces existen niños que han sido abandonados por sus padres o que por alguna razón ellos sienten el abandono. Aquí hay otro dato importante, que algunos niños ya traen ese sentimiento al nacer por alguna, alguna situación que la madre experimentó durante el embarazo y el niño puede llevar ese sentimiento. Y es importante que nosotros les dejemos saber a nuestros hijos que nosotros estamos ahí con ellos. El niño acosador siente, se siente tan poca cosa que necesita lastimar a otros para poder sentirse más grande de lo que él en realidad es. Entonces, cuando él ve a un niño débil, él quiere sentirse mejor. Él no, se va, a, él no va a creerse débil igual que él, sino él sí quiere sentir mejor. Es importante que como padres les demos atención a nuestros hijos. Sin importar si tú vivas con tu pareja, con tu cónyuge o no. Sin importar si tú como padre viviste situaciones abusivas, ya sea abusivo, abuso, abuso físico o verbal. Si tú has sido lastimado física o mentalmente por otros. Entonces, tú necesitas sanarte a tú mismo, a tu propio ser, y ayudar a tus hijos a sanar. Porque estos niños que están que viven situaciones difíciles, necesitan aprender a manejar sus emociones, necesitan amor, necesitan validación. Entonces, lo único que ellos pueden hacer es ir y tratar de lastimar a alguien para sentirse mejor y buscan niños que ellos perciben como débiles, indefensos o más pequeños que ellos. Es importante notar esto. La gente lastimada lastima a otros. La gente que ama, la gente que es amada, ama. Pero solamente la gente que, es, que ha sufrido, que todavía tiene heridas, es la gente que va a herir. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a no ser acosadores y defenderse también de, de los que son acosadores? Lo primero es enseñarles a nuestros hijos que el acoso no es un juego de ganar y perder. Se trata de cambiar el juego psicológico para que el acosador no tenga influencia en sus víctimas. ¿Cómo les podemos ilustrar esto para que puedan comprenderlo lo mejor posible? Bueno, es necesario que nuestros hijos comprendan que todas las personas tenemos un círculo de energía alrededor de nosotros. Y este círculo, aunque es invisible, se percibe, se siente. Tú como adulto quizás lo has sentido. Te acercas a alguien y tú ves esa confianza que tienen en sí mismos y tú sabes que no puedes acercarte más de cierta distancia. Tú sabes que llega el, tú puedes sentir ese círculo de energía y te tratas para atrás. Y cuando la persona tiene un círculo de energía tan pequeñito, entonces es muy fácil que se pueda traspasar. Es muy fácil que no haya un límite y entonces se acerque tanto al, al ser la, al cuerpo, a la persona, para lastimarle. Este círculo de energía crece o se reduce dependiendo de lo que pensemos de nosotros mismos. Este círculo o burbuja o bobo como le dicen en inglés, o un espacio personal, cambia de tamaño cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos o cuando nos sentimos mal con nosotros mismos. Lo que nuestros hijos piensan de sí mismos determina el tamaño de ese círculo de energía que ellos tienen. Los acosadores van a acosar a niños que tengan un círculo de energía pequeño o débil, niños que tienen baja autoestima, niños que emocionalmente están débiles. Y es por eso que el niño o la niña que es más popular en la escuela tiene más influencia en los demás porque tiene un círculo de energía mucho más alto, mucho más grande. Y a esos niños nadie se les acerca, porque ese círculo de energía los protege. Los niños con calificaciones bajas también son más propensos a experimentar el acoso, porque como no tienen confianza o autoestima en sí mismos, porque ven sus resultados, entonces estos niños, su ese círculo de energía es más débil. El bullying, el acoso, es un juego de poder. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos cambiar este juego de poder y cambiárselo? Bueno, el niño acosado tiene todo el poder de cambiar el juego. No el acosador. El niño que está sufriendo el acoso es el que tiene el poder de cambiar el juego. Depende de él y de sus reacciones si el acoso va a continuar o no. Sí, imagínate. El simple hecho de pensar mejor de uno mismo por ejemplo, si yo le digo esto a mis hijos, le voy a decir a mis hijos, el simple hecho de pensar mejor de ti, de creer en ti, de saber que tus padres creen en ti, va a cambiar ese círculo de energía, lo va a expandir, lo que no va a permitir que el acusador te maltrate más. ¿Cómo? El juego del poder ahí va a terminar. La confianza en sí mismo es de suma importancia en el niño acosado, por lo que el acosador no se pondrá con alguien más fuerte que él ni física, ni fisiológicamente. Nada. El juego de esa psicología allí termina. Pero hay que cambiarlo. No se trata de ganar o perder, se trata de ganárselo. Tenemos comentarios en nuestro chat. Ay, mi gente hermosa, me encanta vivir de ustedes. Tenemos a Miranda Ávila. Bueno, ella ya nos comentó que es de Cuernavaca y hasta está preguntando el tema de discriminación. Tenemos a Antonio Aguilar. Dice, vivo en Argentina y me gusta mucho tu programa. Gracias, Antonio. Gracias por estar aquí. Tenemos a Ana Laura, dice, excelente el tema de hoy. Gracias, preciosa, les agradezco mucho el comentario y me gusta mucho saber que les encanta el tema porque yo les puedo seguir trayendo temas que les interesen. Déjenme saber en el chat qué les interesa, yo les puedo traer temas como este. So, vamos ahora a ver varios pasos y si tienes un lápiz un, eh, o una pluma y un papelito, regresa a apuntártelos. Porque, a ver, tenemos aquí, dice, si tú les dices cómo estar alerta, ¿Cómo voy a seguir siendo un acosado? Muy bien. So, necesitamos ponernos al, al tiro aquí con nosotros, con nuestros hijos. Ya vimos que lo primero que hay que hacer es ayudar a nuestros hijos a tener buena autoestima, a sentirse seguros de sí mismos y sentirse seguros de nuestro amor hacia ellos como padres. Que no importa lo que les suceda, nosotros estamos aquí con ellos. Aunque haya sido su culpa, aunque ellos hayan, se hayan equivocado, lo que haya sido que suceda, nosotros estamos aquí por ellos. Cuando ellos saben que nosotros castigamos o disciplinamos su comportamiento, pero nunca atacamos su ser. Eso es algo muy importante. Pero, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a sentir esa autoestima, a sentir esa energía creciendo para poder protegerse? Necesitamos que expandan ese círculo de energía. Bueno, les voy a pasar varios pasos aquí. Número uno, y esto se lo voy a decir como si fuera, como si fueran mis hijos a los que le estoy hablando. Ángela, un saludo, y se me encanta el programa, un saludo preciosa, un abrazo, gracias por estar aquí. Número uno, yo le voy a decir a mis hijos, ponte en forma, haz ejercicio. Mira, el ejercicio físico, más que solamente por verse bien, el ejercicio tiene un impacto grande en la mente para mejorar la autoestima y la confianza en sí mismo súper importante todos nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos ejercicio nuestro cuerpo genera ciertas hormonas, genera oxitocina sabemos que genera hormonas de la felicidad acarrea una cantidad tremenda de oxígeno al cerebro lo que cambia los químicos de nuestro cerebro el ejercicio físico se recomienda para que puedan crecer saludablemente para las personas que tienen depresión para su autoestima para mejorar su salud, para muchísimas cosas. El ejercicio físico no te estoy diciendo, llévate a tus hijos al gimnasio. No es necesario que vayan a un gimnasio. Pero el simple hecho de que pues, brinquen a la cuerda, que jueguen a un bebé leche, como le decíamos nosotros cuando estaba chiquilla yo, <ríe> que eh, caminen, que corran, no necesitan maquinaria o equipo, sencillamente algo pequeño, pero que les ayude a sentirse a ellos bien físicamente. Para mejorar su autoestima, para mejorar esa, esa energía de ellos, el ejercicio físico es muy importante. El número dos, en las mañanas, antes de que tu hijo o tu hija salga a la escuela, ponle música alegre. Y no solamente que escuche la música, pero que baile también, así sean tres, cuatro, cinco minutitos, que baile. Porque el bailar, al igual que el ejercicio físico, tiene un impacto en su mentalidad y en su fisiología. La fisiología es importante. Esa fisiología es lo que le va a ayudar al niño. Se nota cuando tiene su uh, confianza en sí mismo y expande ese círculo de energía. Oblígalo, que baile alguna canción que le guste, aunque se esté lavando los dientes, que mueva los pies, que haga algo así antes de salir. Porque cuando tu hijo hace eso su cuerpo cambia, su mentalidad cambia, su estado de ánimo cambia, y nosotros necesitamos que ese niño salga de casa fuerte. Que no importa es el salir de casa, ahí donde pasa el autobús escolar, ahí lo agarra, el, 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 lo empieza a acosar, tu niño se va a sentir bien ya por hacer ejercicio y bailar en las mañanas. Esto es increíble, pero estos pasos vienen recomendados por un médico. Es decir, que yo sé que funciona. Y yo lo hago con mis hijos. Número tres, vamos a enseñar a nuestros hijos a que usen declaraciones positivas de sí mismo. Por ejemplo, yo les digo a mis hijos, escríbeme tres oraciones que te recuerden que eres un ser completo, inteligente, fuerte y amado. Fíjate, tres oraciones, pero todos los días van a escribir algo, no importa que sean las mismas, no importa que sean repetitivas, de hecho, necesitamos que su cerebro de ellos que su mente, que su corazón la repita tanto para que lleguen a su subconsciente y lo puedan manifestar un niño puede decir yo, so, yo soy un ser fuerte soy un ser seguro de mí mismo yo sé que yo puedo yo sé que nadie me hace daño yo sé que puedo con mis calificaciones yo sé que mis padres me aman yo me amo yo estoy orgulloso de mí mismo perdón no solamente que los padres estamos orgullosos de ellos, pero que ellos mismos estén orgullosos de sí mismos. Entonces los niños tienen que saber y decir, yo puedo mantenerme firme y aferrarme a quien yo soy. Yo tengo muchos amigos que están de mi lado y en mi equipo. Lo importante es que nuestros hijos hagan tantas declaraciones positivas de sí mismos que les ayude a sentir esa confianza y expandir su mente, y expandir el círculo de energía. Esto es trabajo para nosotros como padres, porque esto va a requerir que tú todos los días estés al tanto de que hacen un poco de ejercicio, de que bailan en las mañanas, quizás canten un poquito, que usen sus declaraciones positivas, y quizás tú quieras revisar de que en realidad lo hacen. Ahora, no tienen que escribir media hora de declaraciones positivas, pero si tres oraciones positivas al día, lo hacen por día, les va a ir ayudando a ellos. Y si ustedes, tú estás seguras de que no es opcional, no mi niño haga esto y entonces le doy lo que hago que ellos quieran, pero que se haga una costumbre en ello, porque cuando se hace costumbre, la mente, así es como la mente funciona, tenemos dos partes, nuestra mente tiene dos partes, la mente consciente, lo que pasa, todo lo que pasamos cada día, la mente subconsciente solamente se alimenta por mucha repetición, por algo que nosotros queremos aprender, y hay que repetirlo tantas veces para que entre a la mente subconsciente. Una vez que esta información ya está en la mente subconsciente, entonces es cuando tu cuerpo automáticamente lo manifiesta. ¿Por qué algunas veces algunas personas reaccionan de la misma manera? Porque así es como lo han hecho siempre. Es lo que tienen en su mente subconsciente. Entonces, para que tu niño ya tenga eso en su mente subconsciente, tiene que pasar toneladas de veces por la mente consciente. Es por eso que todos los días tienen que hacer este programa. Todos los días. Escríbeme tres oraciones, mijito. Yo soy un ser fuerte y seguro de mí mismo. Me comunico fácil con los demás. Yo tengo muchos amigos que están de mi lado y en mi equipo. Yo puedo mantenerme firme y aferrarme a quien yo soy. Esas declaraciones, día tras día, van a, con el tiempo a entrar a su mente subconsciente y cuando les toque reaccionar, van a reaccionar con esas palabras, con esas afirmaciones, porque es lo que ha estado entrando a su mente día tras día. Número cuatro. Necesita, yo le diría a mis hijos así, cambia lo que piensas del acosador. Porque si tú piensas del acosador como eres más fuerte que yo, Claramente, tú te estás derrotando en ese momento. Claramente, tú crees que vas a ganar, tú crees que tienes que pelear contra él. Entonces, te crea, eso le crea al niño ansiedad. Ahora, como personas sanas, nosotros como padres, queremos ayudar a nuestros hijos a que cambien ese juego de poder, pero que no van a convertirse en acosadores tampoco. Entonces, necesitamos que nuestros hijos aprendan de que tú tienes que ser fuerte, pero no precisamente quiere decir que el otro niño es malo o grosero, o que tú lo tienes que lastimar. No. Necesitamos proteger el alma de nuestros hijos. Y en vez de que se defiendan con violencia, necesitamos que se defiendan saludablemente. Pero es saludable que pensemos, y eso hablo en todos, niños y padres, en todas las personas, ¿Es saludable que pensemos que somos más que otros? No. Nunca es saludable que pensemos que somos más que otros, ni que somos más buenos que otros. Sencillamente somos diferentes. Lo que nosotros queremos es proteger a nuestros hijos para que tengan una salud emocional y mental lo más saludable posible. Si nosotros los alentamos a que ellos sean los acosadores, entonces este juego va a seguir. Este juego nunca va a parar. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos de que estas personas que acosan no es que son personas malas, pero son personas heridas y necesitan atención y necesitan amor y aunque no queremos que nuestros hijos sean los que les dan el amor necesitamos que nuestros hijos vean más allá de ese acto no queremos alimentar un monstruo con pensamientos negativos porque cuando hagamos eso, ese monstruo va a crecer y nosotros lo que queremos es neutralizar lo que está sucediendo en vez de creer que, vamos a, a, que nuestros hijos no sean los que se van a convertir en las personas malas o que se van a convertir en los acosadores. Entonces, es importante que nuestros hijos sepan qué pensar de esos niños. Todos sabemos que cuando vemos a una persona que siempre tiene coraje, hay algo dentro de él que no está bien. Hay algo dentro de él que tiene sentimientos heridos, Quizás fue un niño abandonado, quizás fue un niño abusado. Yo conozco gente uh, en los familiares políticos que tuvieron una niñez tan difícil. Y de hecho, cuando platico con mi esposo y se pone a platicarme de esas historias uh, que él vio, y digo, wow, todo lo que puede causar una persona lastimada, un niño lastimado que no sana, se, va a ser un adulto que, lastimado y un adulto que va a lastimar a los demás. Que en este caso... Es lo que queremos evitar con nuestros hijos. No queremos que ellos se conviertan en ese monstruo que lastima a otros. Pero un niño que sufre de abandono. Y el abandono no quiere decir que el papá o la mamá no están presentes. El, el abandono quiere decir que no le prestas atención. No tienes ese contacto, ese tiempo de calidad. Dice Camila Juárez, dice excelente. El bullying se para desde el amor en casa con sus padres. Camila, gracias por estar aquí, preciosa, y tienes mucha razón. Nosotros somos los que necesitamos parar esto. Entonces, en vez de que con nuestros hijos que se conviertan en malos, que se conviertan en go niños golpeadores o que ellos también hagan acoso, no los estamos ayudando. Hacemos solamente que el problema continúe. Pero queremos que nuestros hijos vean por qué razón ciertas personas actúan como actúan y evitar que ellos lo vayan a hacer también. Queremos que se defiendan, que cambien el juego de la psicología para que no sean uh, lastimados, pero no queremos que lastimen. Tenemos a Amor Jiménez, dice, muy interesante, excelente tarde. Provecho a todos. Les saludo desde Cancún, México. Paremos el bullying, los padres desde el hogar. Muy bien, dice, no hagamos machos. ¿Qué razón tienes, Amor? Muy, muy buen comentario. Nos toca a nosotros el educar a nuestros hijos. Un niño, y déjame te hago esta plática porque estaba hablando de esto un poquito. Uh, conocemos a un familiar que su papá murió cuando él era un niñito y su mamá era una persona muy dura, emocionalmente muy, muy dura. Lo maltrataba verbalmente y físicamente. Tuvo un montón de novios y todos los novios que venían hacían lo mismo con el pobre niño. Ahora, te estoy hablando de un señor que ya murió. Imagínate lo, lo grande que está, murió a los 80 años, pero por ser conocido de la familia, conocimos la historia de él. Entonces, él, él creció siempre con hambre, falta de atención, estaba sucio. Él se acuerda que tenía ronchas por todo el cuerpo, Nunca su mamá nunca le dio atención, no lo llevaba al doctor, ni mucho menos. Y el niño creció con, con dolor. ¿Qué pasa? Que este niño, cuando crece, conoce una chica italiana, se casa con ella... Y tienen tres chiquillos, pero rapidito, uno cada año. Y cuando la niña más chiquita tenía como tres o cuatro años, la señora se enferma y muere. Pero así se enfermó y, y le dio un virus fuerte y se murió. Entonces el señor, imagínate, ella era un ser lastimado. El señor quiere criar a sus hijos solo, porque pues ahora qué más no tiene de otra. Pero nunca les dio amor a esos hijos. Nunca les dio, él no sabía lo que era amar. Él era... Entonces, él maltrataba a sus hijos. Por ejemplo, uh, si él compraba algo algo rico, algo dulce de comer, los niños no comen. Los niños aguantan. Eso es para los padres. Cada vez que había algo bueno, era para los padres. Ah, tú no vas al restaurante con nosotros porque los niños se portan mal. Entonces, vienen los paradigmas mentales. Cada persona que es lastimada por sus padres, por su círculo, de, de referencia que vienen siendo los padres, tíos a, abuelos, maestros la, la gente adulta cuando estos niños son maltratados crecen pensando que eso es lo normal y así ellos quieren tratar a los demás, este señor maltrataba a sus hijos te juro que no había ausencia de amor porque se encargaba de que tenían lo, lo necesario, si sí los llevaba al doctor cuando se enfermaba o así pero no había amor entonces, estos niños crecen a tratar a otros de la misma manera. Es por eso que si nosotros queremos cambiar esos paradigmas, necesitamos asegurarnos que nuestros niños, en vez de ahora convertirse en lastimadores, van a ver más allá de lo que sucede. Y se van a dar cuenta que cuando hay una persona que siempre está enojada, que siempre está lastimando a otros, que siempre se está burlando de otros, esta persona quizás padece de negligencia emocional, quizás no ha tenido padres emocionalmente disponibles o maduramente emocionales, madura, maduros emocionalmente, o que estén ahí con ellos. Es decir, que esos niños, aunque su papá o su mamá allí viva se sienten abandonados. Y eso es importante porque muchas veces creemos que un, solamente un niño que no creció con sus padres se siente abandonado, y no es así. Un niño puede vivir con sus padres y aún sentirse abandonado si no existe este tiempo de calidad. Si el niño no siente que tú le respaldas, sin importar lo que pase. Cuando le decimos, pues a ver cómo le haces, a mí no me interesa, es tu problema. El niño tiene un mundo muy pequeño. El niño no puede con ese problema. Es por eso que muchas veces estos niños que son acosados, en vez de venir con papá y mamá y decir, me pasa esto, prefieren suicidarse porque no tienen ese respaldo en casa. Y ahí nos toca a nosotros como padres, nos toca darnos cuenta de que cómo estoy amando a mis hijos. ¿Saben mis hijos que no importa lo que suceda, yo les amo? Y aunque me cueste dinero y tiempo, los voy a ayudar a salir del problema, pero los voy a castigar también. Quizás no van a ver la televisión por tres meses, yo lo he hecho con mis hijos. Pues no hay televisión o no hay videojuegos por tanto tiempo. Pero los voy a echar ahí a ver cómo le hacen. Me toca a mí como madre ayudarles a salir de ese problema. Perdón. Entonces, es importante lo que nosotros hacemos como padres. ¿Cómo les vamos a ayudar para que nuestros hijos puedan cambiar esto? El bullying va a terminar si todos nos ponemos a ayudar a nuestros hijos, tanto a los que son bullies como a los que están sufriendo de este acoso. El número cinco, el punto número cinco y el último que les voy a mencionar cambia tu historia eso es lo que yo les digo a mis hijos cambia tu historia cambia lo que tú tienes en tu mente tú eres lo suficientemente fuerte para tener la conversación con este acosador debes de enfrentarlo para que él vea que no le tienes miedo cuando tú lo haces te va a dar una fortaleza tremenda y no vas a volver a tener problemas de ser acosado en el futuro Sí. Así es. Nuestros hijos tenemos que ayudarles para que mentalmente ellos se sientan capaces de tener esta conversación. Hace como unas dos o tres semanas tuvimos una invitada que se llama Lisette uh, Guzmán, que es una psicóloga. Estuvimos hablando de este tema y platicamos un punto que yo escuché de este doctor. Él tuvo un paciente que su hijo tenía, experimentaba el acoso. Desde el momento que se subía al autobús, ya sabía que en la siguiente parada el acosador se iba a subir al autobús, al autobús escolar. Entonces, ya venía con su... Porque tan pronto como ese niño se subía, empezaba a burlarse de él, iba y a veces lo, lo, lo estiraba, le ponía el pie para que se cayera, y era de cosas. Bueno, entonces, este doctor le dice a su paciente, le dice, mira, tú le vas a decir a tu hijo estas pautas, y tú vas a ver cómo va a cambiar. Las pautas que te mencioné ahorita, haz que tu hijo haga ejercicio, que baile, que se sienta bien físicamente, que haga todas sus declaraciones positivas y que piense del acosador como una persona lastimada, no como una persona mala, pero como una persona lastimada. Porque, y darle cuenta, que nuestros hijos sepan, esto es un juego de poder solamente. Entonces, cuando ayudamos a nuestros hijos a cambiar su historia, lo logrará. Entonces, este doctor le dice al niño, le dice al papá, le dice, mira, tú le vas a decir a tu hijo así, cuando se suba al autobús escolar, él se va a sentar, y le va a reservar el asiento de enseguida al acosador. Fíjate, y dice el papá, no, no creo que mi hijo pueda hacer eso. Le dice, no, tú le vas a decir a tu hijo, tú le vas a transmitir a tu hijo esa seguridad. Dijo, no te va a pasar nada, porque lo único que estás haciendo es cambiar el juego del poder. Tú verás que va a funcionar. So, cuando el acosador se suba al autobús, tú le vas a hablar bien fuerte por su primer nombre y le vas a decir, hey, no sé, voy a, voy a inventar un nombre aquí, porque no, no conozco el nombre de ese niño, pero tú le vas a decir, hey, Mateo! ¡Parece de un lugar! siéntete aquí! Y entonces, tú vas a ver, le dice el doctor al papá, tú vas a ver que el niño no se va a sentar ahí. Pero si se sentara ahí, tu hijo debe demostrarle nada de miedo. Entonces, le dice, y el segundo punto que tu niño va a hacer, es que cuando anden adentro de la escuela, que se lo encuentren en un pasillo, le va a hablar por su primer nombre, de nuevo, y le va a decir, hey Mateo! hey ¿Cómo te va? ¡Feliz día! Algo. Pero le va a hablar por su primer nombre, lo va a ver a los ojos, entonces eso le va a expandir su círculo de energía, y este osador va a ver que ya no le tiene miedo. Y ahí es donde se cambia el juego del poder. Bueno, este cliente va con su niño y dice que su niño estaba pero atemorizadísimo, no quería papá, es que no puedo hacer eso hijito, lo tienes que hacer si tú quieres terminar con el acoso de hoy en adelante, de una vez por todas tienes que hacerlo bueno, el pobre niño dice, dice el papá que el niño iba sudando se sube al autobús y lo hizo lo hizo, lo primero que se subió él le dijo, Mateo, siéntate aquí conmigo dice que el niño acosador se paró ahí en el pasillo del autobús, lo vio y le dijo, ¿Y no me quieres sentar contigo y se fue hasta atrás y no le dijo nada en todo el viaje hasta la escuela. Lo Llegaron a la escuela, se bajaron, el acosador no le dirigió ni una palabra. Más tarde se lo encuentra en la cafetería de la escuela y le dice, ¡Hey, Mateo, qué tal! Y el niño voltea a verlo, el acosador voltea a ver al acosado y lo ve con una cara como que, ya este qué raro? ¿Sabes qué? Ese fue el remedio santo no volvió a sentir acosado, no volvió a acosarlo, sencillamente lo dejó por la paz. Davis nos dice, excelente tema, gracias Davis, gracias, qué bueno que les gusta. Ya, nosotros ahorita tenemos varias semanas para preparar a nuestros hijos antes del regreso a clase. Hay que ayudarles desde ahorita, vamos a practicarlo, vamos a practicarlo, porque es importante que los niños lo practiquen que usen las palabras, que su cerebro use esa parte de, de, de decir no, de mostrar confianza, porque tu hijo no es, no es experto en eso. Hay que hacer los expertos, hay que practicar. ¿Sabías tú que muchos de los niños que son abusados sexualmente no pueden decir no? No pueden ponerse firmes, mantenerse firmes y decir no, gritar. Y lo único que hay que hacer es practicarlo. Ayuda a tus hijos, practícalo y diles, vamos a practicarlo, yo soy el acosador, yo te voy a hacer y hazlo con ellos y que tu hijo lo practique cómo sentirse, cómo pararse, que su fisiología esté fuerte, que tenga confianza, eso le va a ayudar a tu hijo. Si alguien lo quiere tocar, que tu hijo tenga la valentía de decirle no, con palabras bien fuertes y determinantes, que no muestre que duda. Y eso te toca a ti como padre cuando lo practicas con ellos. Si lo dice, no, pues sabes que no muestra la confianza ni determinación. La determinación que una persona siente, esa confianza, es un juego psicológico. Tu hijo debe de creérselo, debe de creérselo para que le vaya bien, para que lo pueda mostrar y tú vas a ver cómo la vida de tu hijo va a cambiar. Ahora, si la situación se vuelve física si, si tu, alguno de los niños están experimentando el acoso se ha vuelto físico por favor denle parte a las autoridades porque tampoco se va a permitir que, hasta qué punto se va a permitir ¿verdad? eso pero si sí es necesario que nuestros hijos tengan esa confianza en sí mismos que no le tengan miedo y eso les va a ayudar a evitar el acosador se va a ir va a ir a buscar a alguien con un círculo de energía más limitado más reducido un niño, otro niño o niña débil, pero va a dejar al tuyo en paz. Entonces, si todos ayudamos a nuestros hijos a cambiar este juego, las personas acosadoras serán menos. Y todo esto sucede igual cuando somos adultos. Cuando saben que nos manejan, cuando saben que le tenemos miedo, cuando ven que nuestra reacción es de que, ay, se va a enojar el jefe, ay, va a decir, ay, ¿sabes qué? Ya estás perdiendo ahí. Ahora, no es, no es necesario ser grosero, pero hay que ser fuertes. No es necesario lastimar, pero hay que este, mantenerte firme. Y cuando eso sucede, estás cambiando la psicología de ese niño. Ya verás cómo va a cambiar. Mi gente hermosa, les agradezco muchísimo de su atención. Gracias a todos ustedes por estar aquí en el chat. Me encanta que me pongan comentarios. Les puse en el chat un enlace de mi página web es Aligning with Life with Sandra. Mi nombre es Sandra Smith. So si ustedes van al chat, allí lo van a ver. Entren a mi página web. Yo tengo cursos aquí de, 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 de la cambiar la mentalidad. Ahorita vamos a comentar. Tenemos uno. O pues si tú te escribiste en el que tenemos te veo hoy en la noche, estaremos en vivo en Zoom. Y si no, en septiembre 11 va a comenzar el siguiente, la siguiente clase. Y se trata sencillamente de cómo podemos cambiar nuestra mentalidad aprenderemos el mapa mental cómo cambiar esa psicología esa grabadora que nosotros tenemos sabes que esa grabadora que tenemos y habla de nosotros es porque lo que hemos escuchado de nuestro círculo de referencia como lo mencioné anteriormente nuestros, nuestros padres, nuestros maestros nuestros tíos, nuestros abuelos ese es nuestro círculo de referencia entonces cuando tus padres hablan mal de ti o te hablan mal a ti entonces tú ya creas esa voz interna esa grabadora que no habla bien y si tú no la cambias, vas a sufrir toda tu vida, toda tu vida. Para cambiar esa voz interna, para cambiar esa grabadora, es necesario comprender el mapa mental, por qué estoy aquí. Tú vas a darte cuenta cómo has llegado, cómo ha llegado tu mentalidad, te ha traído a donde tú estás, pero cómo cambiarla. Hay que tener un compromiso con nosotros mismos para decir, yo de ahora en adelante voy a mantener mi mente, su, mi mente consciente en chequeo día tras día. Soy consciente de lo que pienso y con el tiempo esto va a entrar en la mente subconsciente, lo que hace que se manifieste. Entonces, un, una clase súper interesante. Te invito a que te registres si lo deseas. Ya están las inscripciones abiertas. Están en aligningwithlifewithsandra.com. Mi nombre es Sandra Smith y estoy feliz de estar con ustedes y los espero la semana que viene aquí en su programa Check Up from the Neck Up. Quiero darle las gracias a Proyectate Radio por hacer esto posible. Gracias, gracias, gracias por mantenernos en contacto con tantos radioescuchas, por ponerlo en Spotify, en YouTube. Y si ustedes entran a mi página web, van a empezar a descubrir, bueno, me falta como unos cuantos días, pero ya casi está listo, mi podcast, que se llama igual, Check Up con the Neck Up, donde vamos a poder tener este programa en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en YouTube. So, también pueden encontrar este programa en de Radio en Facebook y Proyectate Radio eh, número 4, de Radio 4 en YouTube. So, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Les mando un abrazo fuerte aquí desde la Florida con todo este calor. So, si les digo un abrazo cálido, crean lo que es cálido. <ríe> bueno, un abrazo y nos vemos aquí la semana que viene. Chao.